0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Einen schönen guten Abend. Es ist ja nicht so, dass in diesen Tagen ausschließlich Joe Biden mit 40 Staats- und Regierungschefs über den Klimawandel spricht. Auch Musikerinnen und Musiker treibt dieses Thema um, auch aus der Klassikszene. Turn up the volume heißt zum Beispiel eine Aktion, die heute am Earth Day gestartet wurde. Gleich wird uns die Geigerin Lea Brückner sagen, was sie damit erreichen will. Außerdem sprechen wir über eine große, auch kulturpolitisch wichtige deutsch-russische Romantikausstellung in Moskau. Und wir hören, wie der Regisseur Herbert Fritsch in der Oper Basel Intermezzo, eine musikalische Komödie von Richard Strauss inszeniert hat. Wahrscheinlich wieder mal mit einer gehörigen Portion Anarchie. Wir werden es hören. Allmählich geht der heutige Earth Day zu Ende. Ein Tag, der die Wertschätzung für die Umwelt stärken soll. In 175 Ländern gab es dazu Initiativen. Und an diesem Earth Day hat auch noch US-Präsident Joe Biden zu einem Klimagipfel eingeladen. 40 Staats- und Regierungschefs überlegen, wie es international weitergehen kann im Kampf gegen den Klimawandel. Konstruktive Impulse von diesem amerikanischen Präsidenten, wie wichtig. Wir wollen das Thema Klimaschutz jetzt aus einem ganz besonderen Blickwinkel untersuchen. Die Geigerin Lea Brückner hat die Initiative Music for our Planet gestartet. Klassische Musikerinnen und Musiker engagieren sich darin für Klimaschutz. In dieser Woche mit der Aktion Turn up the volume. Was es damit auf sich hat, das wird sie uns nun erklären. Frau Brückner, schönen guten Abend. Guten Abend. Turn up the volume. Was wollen wir denn, was sollen wir denn durch eine größere Lautstärke besser hören können?
1: Ja, also zuerst geht es einfach darum, dass ähm, wir zeigen wollen, dass die Klassikbranche, vor allen Dingen jetzt die Klassikbranche, aber generell eigentlich die Musikbranche ähm, gemerkt hat, ähm, wir müssen jetzt handeln. Es ist ganz, ganz dringend jetzt Zeit, dass wir alle anpacken, eben die gesamte Musikbranche zusammenhält und dass wir MusikerInnen auch bereit sind, jetzt ähm, auch Veränderungen anzugehen. Und das wollen wir eben mit dieser Message zeigen, aber auch natürlich einfach noch vielleicht das auch an die Menschen rantragen, die ähm, noch nicht so viel wissen darüber, wie viele mhm. Auswirkungen tatsächlich der Klimawandel hat.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Initiativen zum Beispiel Music Declares Emergency. Diese Initiative hat einen offenen Brief verfasst, den viele bekannte Popkünstlerinnen und Künstler unterzeichnet haben, aber vergleichsweise wenige klassische Musikerinnen und Musiker. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass immer noch in der Klassikbranche eine gewisse, ja, vielleicht Angst oder auch Scheu einfach da ähm, besteht, mit dem eigenen Namen für Themen wie den Klimawandel oder generell soziale Themen einzustehen. Ähm, man ist halt irgendwie sehr darauf fokussiert, sich als Künstler vor allen Dingen eben durch hervorragende künstlerische Leistung zu zeigen und in der Öffentlichkeit zu stehen, weniger aber durch die Persönlichkeit. Und das ist eben auch das, wor, ähm, worauf wir appellieren wollen, jetzt eben mit dieser Woche Turn up the Volume, dass wir Musiker alle eine Stimme haben und ähm, dringend einfach diese Stimme nutzen müssen.
0: Jetzt wollen wir mal ein bisschen darüber genau sprechen. Wie groß ist denn die Resonanz in der deutschen Klassikszene auf Ihre Initiative? Um beim Vergleich mit der Lautstärke zu bleiben, haben Sie schon die Möglichkeit, ein Fortissimo zu spielen oder geht es zurzeit mangels Masse nur mezzo piano?
1: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall bis zum Fortissimo noch ausbaufähig. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, immer mehr jetzt Künstler und Künstlerinnen dazustoßen. Es gibt ja auch in Deutschland schon ähm, ganz tolle Initiativen, zum Beispiel den Verein Orchester des Wandels, ähm, wo ganz viele staatliche Orchester mitmachen, die jetzt eben auch mit mir zusammen diese Music for Our Planet Aktion gemacht haben. Da hatten dann zum Beispiel Stuttgarter Philharmonica mitgemacht. Ähm, und jetzt ist es eben so, dass wir versuchen durch dieses Turn up the volume, eben mit Music Declares Emergency aus England, ähm, die gesamte Klassikbranche, weltweit grenzübergreifend einfach zusammenzuführen. Weil der Klimawandel ist halt etwas, ähm, der macht nicht vor Ländergrenzen Halt, sondern er betrifft uns alle global. Und deswegen ist es auch Zeit, dass wir uns global vernetzen.
0: Also ist es ganz wichtig, Frau Brückner, dass Sie konkret initiativ werden, auch uns einfach Partnerinnen und Partner ansprechen.
1: Absolut, genau. Das ist momentan das, ähm, was wir machen ähm, und einfach auch ja gewisserweise Mut machen, dass ähm, es okay ist, wenn man sozusagen als klassischer Künstler ähm, für seine Meinung jetzt zum Beispiel zum Klimawandel einsteht und das auch wirklich in die Öffentlichkeit trägt.
0: Lassen Sie uns noch mal über das Große und Ganze in der E-Musik sprechen. Große Orchester, die gehen regelmäßig auf Tournee. Das bedeutet, sie reisen. Sie müssen oft auch ähm, fliegen. Die Musiker, auch so Listen jetten durch die Welt. Was muss ich denn da Grundsätzlich ändern, damit auch die Klassikbranche klimagerechter wird.
1: Ja, also klar, Orchester-Touring ist natürlich ein ähm, riesengroßer Faktor. Da gibt es mittlerweile auch ähm, viele Netzwerke, die sich damit befassen, wie man das grüner gestalten kann. Zum einen geht es natürlich darum, erstmal überhaupt effiziente Tourplanung zu betreiben, also dass wirklich Nachhaltigkeit als zentraler Punkt bei der Planung beachtet wird. Denn ähm, das ist ja noch immer nicht so, dass in allen wirtschaftlichen Zweigen, eben auch zum Beispiel dem Touren, Nachhaltigkeit als zentraler Punkt äh, angesehen wird. Und das ist einfach ganz wichtig. Ähm, dann geht natürlich darum, jetzt ein orchester für ein Konzert nach Tokio einfliegen zu lassen, ist einfach in der heutigen Zeit, in der wir sind, im Klimanotstand äh, verhältnismäßig ähm, ja irgendwo auch nicht mehr ethisch begründbar. Und da muss natürlich einfach dann genau das Management auch irgendwo helfen. Also es ist nicht nur eine Sache von MusikerInnen, sondern wirklich mhm. das Management von den Kulturhäusern. Aber es fängt ja auch schon hier in Deutschland vor Ort an. Also man muss schauen, okay, werden die Kulturhäuser mit grünem oder mit grauem Strom betrieben? Ähm, werden die Getränke immer noch mit Plastikstrohhalm wird in der Pause, wird der Müll getrennt. Das sind ja alles Sachen, die wir hier vor Ort machen müssen und die ganz wichtig sind, dass die jetzt ähm, ange angegangen werden.
0: Sehen Sie da schon allmählich so einen Wandel bei den Verantwortlichen?
1: Es ist immer mehr Diskussionsbereitschaft da. Also man weiß, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und es gibt auch einige Vorreiter, die auf jeden Fall schon Konzepte erstellen, die, was zum Beispiel ganz wichtig ist, die sich überhaupt erstmal messen lassen. Das heißt, die Agenturen oder eben Experten einladen, die überhaupt erstmal die CO2-Emissionen des zum Beispiel Kulturhauses messen. Weil das ist der allererste Schritt, um überhaupt zu wissen, wo liegen die größten Emissionsfaktoren. Man muss ja wissen, was man verändern muss, welche Faktoren es wirklich gibt. Aber auch das ist noch wirklich ausbaufähig. Vor allen Dingen ähm, darf auch nicht mal die Diskussion entstehen, ob überhaupt mhm. äh, eine Veränderung notwendig ist. Sondern es ist jetzt allen klar oder es muss allen klar sein, die Veränderungen sind notwendig. Jetzt lohnt es sich, darüber zu diskutieren, wie kann man die machen.
0: Jetzt noch mal zurück, Frau Brückner, zu Ihrer Aktion Turn Up the Volume. Sie bieten eine ganze Reihe Online-Veranstaltungen. Am Sonntag zum Beispiel gibt es einen sogenannten YouTube-Takeover. Dafür haben Sie heute eine Aufnahme in einem Planetarium gemacht. Auf welche Punkte wollen Sie denn damit zum Beispiel aufmerksam machen?
1: Ja, also da ist eben ähm, diese das, was ich am Anfang erwähnt hatte, diese Message, dass wir MusikerInnen unsere Stimme erheben und jetzt für den Klimawandel einstehen, das möchte ich eben mit meinem Video bezwecken, dass es nicht ähm, in Anführungsstrichen einfach nur ein Musikvideo ist, sondern ähm, auch ähm, visuell einfach mit dem Thema Universum, Planeten verknüpft ist und ähm, genau das ist ja also Turn up the Volume. Ich bin ja nicht die quasi alleine Generatorin, sondern das läuft ja alles über Music Declares Emergency und diese Live Talks und Live Events, ähm, die dort stattfinden, finden, sind auch wahnsinnig informativ einfach für die Branche, weil es ist sehr viel Diskussionsbedarf da, weil es eben auch ein neues Thema ist für die Kulturbranche. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist jetzt ähm, kein Thema, was es schon seit äh, 50 Jahren in der Branche gibt, sondern damit befasst man sich jetzt erst seit wenigen Jahren und deswegen muss man sich jetzt ganz, ganz ähm, viel austauschen, um einfach alle Möglichkeiten ähm, ja, für sich auch zu erschließen.
0: Music for Our Planet mit der heutigen Aktion ab heute Turn Up Volume, initiiert von der Geigerin Lea Brückner. Ich danke Ihnen. Guten Abend, Frau Brückner.
1: Vielen Dank auch.
0: Das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen ist angespannt. Da ist zum einen der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Wenn die russische Regierung von einer Übung spricht, dann ist das natürlich purer Zynismus. Es ist eine militärische Machtdemonstration. Eine innenpolitische Machtdemonstration ist das Verhalten des Kreml gegenüber dem Kritiker Nawalny. Er wird unter üblen Bedingungen nach einem mehr als fragwürdigen Prozess in einem Straflager festgehalten – und dazu kommt dann noch die Spionagekrise zwischen Prag und Moskau mit den gegenseitigen Ausweisungen von Diplomaten. All dies also belastet die Beziehungen zwischen Ost und West. Und in dieser politischen Großwetterlage findet jetzt in Moskau ein großes deutsch-russisches Kulturprojekt statt, das wegen der Corona-Krise mehrfach verschoben wurde, die Ausstellung »Träume von Freiheit – Romantik in Russland und Deutschland«. Zusammen mit dem Goethe-Institut und dem Auswärtigen Amt organisieren die Kunstsammlungen Dresden aus Anlass des Deutschlandjahres diese Ausstellung. Jetzt wurde sie in der Tretjakow-Galerie eröffnet. Ab Oktober wird sie dann im Albertinum in Dresden gezeigt. Und unser Kunstkritiker Carsten Probst ist aus Moskau zugeschaltet. Herr Probst, schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Rölke. Träume von Freiheit, den Titel der Ausstellung, den kann man in diesen Tagen auch hintersinnig deuten. Was bedeutet Freiheit denn Künstlerinnen und Künstler in Russland und was in Deutschland?
2: Ja, das versinnbildlicht vielleicht ein paar Reiterstiefel am besten, das hier aus der Dresdner Rüstkammer mit in diese Moskauer Ausstellung gebracht wurde. Es ist ja eigentlich eine Malereiausstellung, aber es gibt eben doch so ein paar, gerade in der politischen Abteilung sozusagen, ein paar kleine Ausstellungsstücke, die gerade diese Freiheitsbegriffe auch politisch ein bisschen deuten sollen. Also dieses Paar Stiefel hat wohl Napoleon gehört, das er während seines Russlandfeldzuges getragen hat. Und das fand, wie mir auch Kurator Holger Birkholz aus Dresden hier jetzt noch einmal bestätigte, unter dem Team der tretjakow galerie dann besondere Beachtung. Also es wurde richtig still im Raum, als das hineingetragen wurde, um es aufzubauen. Denn Napoleons Niederlage 1812 ist in Russland noch viel, viel stärker als ein Moment der Befreiung, wirklich präsent, als es eben die Befreiungskriege dann bei uns sind. Vereinfachend vielleicht gesagt, eben bei den deutschen Malern kreisten sozusagen diese politischen Implikationen in ihren Malereien Vielmehr so um Themen wie die Einheit Deutschlands, aber auch ökonomische Freiheiten vielleicht beispielsweise. Aber bei Russland geht es wirklich mehr um diese Behauptung der russischen Identität und ich fand heute Abend wirklich erstaunlich, ich komme gerade von dieser Eröffnung der Ausstellung, dieser politische Subtext ist auch heute noch irgendwie total präsent. Wenn man also diese Eröffnungsreden von russischer Seite hört, da wird eben an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 erinnert. Und von deutscher Seite wird dann dagegen argumentiert, ach, wir haben doch diese gemeinsamen europäischen Werte und dieses Projekt spricht doch von diesen gemeinsamen europäischen Werten. Also im Subtext dieser Ausstellung ist eigentlich alles das enthalten, mhm. was quasi schon in der Malerei der Romantik hier und dort auch enthalten war. Mit Büchern
0: zum Thema Romantik kann man ganze Bücherwände füllen. Das ist also wirklich ein dehnbarer Begriff, die Romantik. Gibt es denn so etwas wie einen gemeinsamen Nenner zwischen der deutschen und der russischen
2: Romantik? Das fand ich kuratorisch eigentlich sehr bemerkenswert, wenn ich hier heute mit den Beteiligten gesprochen habe. Es gibt also quasi russisch-deutsche Unterschiede im Kuratieren dieser Ausstellung und das hat sich eben auch diese, diese Vorbereitung der Ausstellung wohl durchgezogen. In Russland wird so immer ganz gern unter Romantik die Schönheit, die Darstellung von Schönheit, von Weiblichkeit, aber auch, auch von Spiritualität verbunden. Während auf der deutschen Seite, sagen wir mal vereinfachend, eher das Scheitern auch mit hervortritt, so Zerrissenheit mhm. zwischen den Idealen und der Erreichbarkeit. Grundsätzlich muss man sagen, es ist wirklich eine sehr heterogene Malerei. Eine Romantik ist ja kein Stil, sondern es ist quasi eine Haltung mit sehr verschiedenen Ausdrucksweisen. In Deutschland kennt man viele russische romantische Maler eigentlich gar nicht, wie beispielsweise äh, Maxim Voronjow oder Alexander Ivanov, also gerade Ivanov zeigt ein Werk mit einer unglaublichen Vielgestaltigkeit in einer Person, sehr klassische Motive von Italienreisen mitgebracht, bis hin zu wunderbaren, sehr schlichten Porträts, die teilweise fast eher in den Beginn des 20. Jahrhunderts passen würden, bis hin für eine ja, gesamtkunstwerkartige Bilderfolge zum Leben Christi für eine eigens entworfene Kapelle, wo man fast schon unwillkürlich an Mark Roscoe denken muss, für solche Planungen, während die deutschen Maler in Russland dann eher fast mit und mit Befremden rezipiert werden wie Karl Gustav Karus, der so einen fast wissenschaftlichen Ansatz hat, sehr nüchtern wirkt aus russischer Sicht. Andererseits gibt es Kaspar David Friedrich, der sehr stark unterstützt wurde. Es gibt noch eine Petersburger Friedrichsammlung, die hier auch in der, aus der Eremitage in die Ausstellung Einzug gehalten hat. Also vielleicht der gemeinsame Nenner Beider ist Italien. Alle treffen sich dann quasi ah ja. in Italien und das ist dann letztlich auch der Ansatz für die Ausstellung, sich quasi als europäisches Projekt zu begreifen. Jetzt ist auch
0: Gegenwartskunst in dieses Ausstellungsprojekt integriert. Wie lässt sich denn, Herr Probst, das Thema Romantik auf die Gegenwart übertragen?
2: Ja, letztlich dadurch, dass die Romantik natürlich einerseits sehr einflussreich war in Bezug auf das, was wir heute noch unter Kunst verstehen, viele Implikationen, so idealistische Implikationen, was uns Kunst an Einsichten und Erkenntnissen liefert, ist ja noch auf dieser romantischen Transzendenz sozusagen begründet. Aber ganz konkret heißt es, es werden einfach Werke von Deutschen oder von anderen auch russischen Gegenwartskünstlern integriert. Mir fällt hier beispielsweise auf ein Meeresmotiv von Wolfgang Tillmanns, das hier sehr groß an die Wand gehängt ist. Der Fotografen Wolfgang Tillmanns, der zeigt einfach eine riesige Meeresfläche. Und das Thema des Meeres findet dann auch bei anderen Künstlern, wie beispielsweise dem japanischen Fotografen Hiroshi Subimoto, auch wieder einen Nachklang. Das wirkt in dem Sinn nicht mehr romantisch, sondern wie eine Bearbeitung dieses romantischen Topos, der sich immer wieder auch natürlich in den romantischen Malereien der Zeit im 19. Jahrhundert wiederfindet. Und man kann dann sozusagen zurückbeziehen, wie haben eigentlich die Maler im 19. Jahrhundert so etwas schon vorweggenommen und da scheint es mhm. tatsächlich verblüffend, so weit ist das gar nicht auseinander.
0: Ich hatte die politische Großwetterlage schon skizziert, Herr Probst. In Deutschland gab und gibt es kritische Stimmen zu diesem Projekt, gerade gestern nochmal nach den Nawalny-Protesten und auch der Rede Putins. Wie sehen das denn die Dresdner Kunstsammlungen? Nehmen die dazu Stellung und wie wird denn diese Kritik in Russland äh, beobachtet, aufgenommen?
2: Ja, also die Kollegen, die Dresdner Kunstsammlungen, die sehen es eigentlich erstmal als ein Projekt, das schon einen sehr langen Vorlauf hatte. Es gibt jetzt keine offiziellen Statements dazu, aber in Gesprächen hört man da natürlich. Das Projekt war in den vier Jahren, in denen es vorbereitet wurde, immer wieder von Aufs und Abs mhm. in den russisch-deutschen Beziehungen geprägt und sei letztlich, und das wurde dann hier auch heute nochmal vom deutschen Botschafter unter anderem betont, sei deswegen gerade wichtig als ein Zeichen der Verständigung. Darauf konnten sich die russischen Kollegen dann sozusagen auch einstellen. Was wichtig war vielleicht ist, dass in der Presse teilweise sehr kritisch, auch beim Pressekollegen sehr kritisch kommentiert wurde, dass man, wenn man jetzt dieses Thema so in den Vordergrund stellt, Putin eigentlich eine Bühne geben würde, heißt es, oder irgendwie was relativieren würde, was man an Putin eigentlich jetzt kritisch sehen müsste und dass man vielleicht am besten gar nicht berichten sollte. Aber ich glaube, das waren nur einige Stimmen und ich würde selber sagen, nein, man müsste hm. das eigentlich genauso machen. Man müsste jetzt berichten, weil das Thema in seiner Widersprüchlichkeit auch gerade jetzt besonders wirkt.
0: Eine Kunstausstellung in politisch angespannter Zeit, Träume von Freiheit, Romantik in Russland und Deutschland im Rahmen des Deutschland-Jahres in Russland in der tretjakow galerie in Moskau zu sehen. Ab Oktober dann die Ausstellung im Albertinum in Dresden. Aus Moskau zugeschaltet Carsten Probst. Dankeschön. Gerne. Wenn der Vorhang sich öffnet, weht in einem Theater- oder Opernhaus meist nach wenigen Momenten ein wunderbarer Geruch durch den Zuschauerraum. Der kühle Duft der Bühne. Wie gerne würde man diesen Duft mal wieder inhalieren? Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs hatte heute dieses Erlebnis. Er war in Basel in der Oper und er hat eine Opernpremiere tatsächlich erlebt, live und in Farbe. Intermezzo von Richard Strauss, inszeniert von Herbert Fritsch. Guten Abend, Herr Fuchs.
3: Einen schönen guten Abend.
0: Der Vorhang geht auf, Sie erleben Musiktheater. Sind Ihnen da sofort wieder aufgedrehte, abgedrehte Figuren begegnet, die eigentlich jedes Fritsch-Theater-Universum bevölkern?
3: Na klar, das ist nicht anders zu erwarten. Ich habe auch versucht, ein bisschen den Bühnengeruch, den Bühnenduft einzuatmen. Das war schwierig. Einerseits, weil ich ganz im Balkon saß mit großem Abstand zu den paar anderen Menschen, die dort rein durften, und auf der anderen Seite natürlich konstant eine Maske tragen musste. Das ist Pflicht. Aber es bleibt ein an diesem Abend, das andere andere Mal dann der Atem auch deswegen weg, weil es schon sehr, sehr schöne starke Momente gibt. Das Stück ist sehr lang, dauert mit Pause über drei Stunden. Und Fritsch hat es auf der einen Seite wirklich ganz ernst genommen, erzählt die Handlung ziemlich genau nach. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die üblichen Fritsch-Ticks- und Tricks-Figuren, die immer wieder ihre Eigenheiten haben und diese natürlich genüsslich auch zelebrieren.
0: Vielleicht zwei Stichworte zur Handlung. Das Stück ist ja nicht so richtig bekannt von Richard Strauss, eher selten gespielt. Da geht es um eine Verwechslung. Storch und Stroh.
3: Ja, ja, und der Kurfkapellmeister Robert Storch, das ist eigentlich gewesen Richard Strauss, streichen wir an dieser Stelle das eigentlich. Das ist nämlich auf wahren Geschehnissen beruhend, diese ganze Story. Strauss selber hat das Libretto geschrieben, auch sehr ungewöhnlich, weil eigentlich Hermann Ba das machen sollte. Er war damit aber nicht zufrieden. Dann sagte Ba, dann mach selber, so hat er das auch. Und es geht darum, dass eine junge Dame einen Brief geschickt hat an Richard Strauß. und da hat nun Richard Strauß Frau Pauline damals gedacht, okay, also da stimmt was nicht, da gibt es ein eigenartiges Intermezzo, da gibt es eine Affäre und diese das ist sozusagen der Kern der ganzen Handlung. Die Verwechslung ist dann in dem Stück, was jetzt nicht historisch verbirgt ist, dass die Christine, so heißt die Frau des Hofkapellmeisters Storch hier, dass die tatsächlich eine Liaison beinahe beginnt und am Ende ist trotzdem große Versöhnung in diesem Stück. Jetzt beschreiben
0: Sie doch mal, was Herbert Fritsch daraus gemacht hat, so eine Portion Anarchie war da sicherlich dabei und sie haben ja gesagt, es war beides, also die Nacherzählung gewissermaßen das sich halten an den Inhalt, an die Handlung, aber auch mhm. mehr.
3: Also das Setting ist zunächst ein pinkes Klavier, dieses Klavier, an dem der Hofkapellmeister sitzt, spielt komponiert. Es gibt eine Drehbühne, dieses Klavier, diesen Flügel sehen wir also von allen Seiten. Ansonsten ein sehr, sehr spärliches Mobiliar, wenn man davon absieht, dass ganz, ganz oben am Bühnenhimmel und später auch ziemlich weit unten ein gigantischer Lampenschirm auftaucht. Dieser Lampenschirm, der strahlt unterschiedliches Licht aus und beleuchtet die Szenerie immer neu. Das ist das wesentliche Requisit. Der Rest sind die Figuren, die in immer neuen Varianten dann aufeinander reagieren oder nur auf sich reagieren. Das ist ja das Besondere bei, den, bei dem Fritsch-Personal, dass da sehr unberechenbar manche dieser Ticks sind. Dazu ist allerdings zu sagen, dass die Arbeit fertig war schon wohl vor einiger Zeit von Fritsch und dass er abreisen musste bereits und dass diese Öffnung in Basel ja ganz, ganz kurzfristig kam, mhm. sodass ich denke, das muss sich ein bisschen einspielen. Also es braucht noch ein paar Aufführungen, bis man diesen Fritsch-Irrsinn wirklich perfekt, mit perfekten Timing dann erleben kann.
0: Jetzt wollen wir ein bisschen Musik hören. Wie musikalischer Witz bei Richard Strauss instrumental funktioniert, das hören wir jetzt in diesem kleinen Zwischenspiel. Eine hübsche Klangspielerei. Also Klänge, die man eher nicht so in dieser Art von Richard Strauss kennt. Ein Intermezzo in der Oper Intermezzo von Richard Strauss. Dirigiert hat die Premiere in Basel, Clemens Heil. Ist es ihm denn gelungen, die Spielfreude, von der Sie ja berichtet haben auf der Bühne, die ja wohl fast auch ein bisschen was Anarchisches hat, dann auch im Orchestergraben zu zünden, diese Spielfreude?
3: Das finde ich auf jeden Fall. Es ist so, dass Strauß sich, wenn man so möchte, bei manchem Takten regelrecht selber in den nächsten Takt hineinfährt. Also er bricht seine musikalische Sprache oder Sprachen in diesem Stück. Kaum hat man sich daran gewöhnt. Immer wieder auf, unterbricht das Ganze, ist ein bisschen sowas wie ein Fritsch des damaligen Musiktheaters, was eben die kompositorischen Mittel betrifft, durchaus. Es gibt dann sehr viel Konversation zwischendrin, sehr viel eben Gesprochenes. Dann geht es über in ganz großen, opulenten Orchesterapparat, sehr, sehr viel farbig und viel gestaltig. Und da hatten wir als Hofkapellmeister sehr überzeugend, finde ich, Günter Pappendel und Christine Florina Stucki ist so ein wirklicher furien denn mhm. diese Frau ist wütend und wild bis dann zum harmonischen Finale.
0: Also Ihr Fazit, Herr Fuchs, endlich mal wieder Oper und zwar eine tolle Aufführung, eine gelungene Aufführung.
3: Ja, kann man sagen, ganz, 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 ganz großer Applaus von den 50 Zuschauerinnen und Zuschauern. Und der Intendant Benedikt von Peter, er hat am Ende ist, hatte die Bühne betreten mit einem iPad und dort war der Regisseur Fritsch offenbar eingespielt, weil er eben nicht vor Ort sein konnte und hat den Applaus via iPad vernommen. Das ist auch eine Novität, die es so wahrscheinlich noch nie gab.
0: Intermezzo, die bürgerliche Komödie von Richard Strauss in der Oper Basel, inszeniert von Herbert Fritsch, dirigiert von Clemens Heil und rezensiert von jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, vielen Dank. Gerne. Herbert Fritsch, den, der kann nicht nur intelligent und kurzweilig inszenieren, er kann auch wunderbar erzählen. Er war Gast in unserem Theater-Podcast von Susanne Burkhardt und Elena Philipp in der Folge 32. Lob der guten Laune, das Theater des Herbert Fritsch, sehr zu empfehlen, der Theater-Podcast.
2: Deutschlandfunk
0: Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Nora Hoffbauer.
4: Ein offener Brief kritisiert die Nominierung für den Preis der Leipziger Buchmesse und bezeichnet die Entscheidung der Jury als problematisch, da sich keine schwarzen Autoren darauf befänden. Im deutschen Literaturbetrieb gäbe es eine institutionelle Struktur, die schwarze Schriftsteller... Und Schriftsteller of Color ausschließe, heißt es in dem Brief, den rund 120 Personen aus dem Literatur-, Kultur- und Universitätsbetrieb unterschrieben haben. Die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen des Briefs fordern eine Kultur, in der eine Vielheit an Stimmen und Perspektiven Normalität ist. Die Nominiertenliste für den Preis der Leipziger Buchmesse wurde am 13. April veröffentlicht. Der Preis ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert und soll Ende Mai vergeben werden. In Hongkong ist eine Journalistin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wegen einer Recherche zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Gericht befand Bauscheu für schuldig, falsche Angaben gemacht zu haben, um Zugriff zu einer offiziellen Datenbank für Kfz-Zulassungen zu bekommen. Scheu hatte für einen Dokumentarfilm über die Rolle der Polizei im Protestsommer 2019 recherchiert. Sie muss nun eine Geldstrafe von umgerechnet rund 650 Euro bezahlen. Ursprünglich drohte ihr eine Haftstrafe von bis zu sechs Monaten. Ruth Kirchner
5: Journalismus ist kein Verbrechen, stand auf den Plakaten, die Unterstützerinnen und Unterstützer von Bao Choi vor dem Gerichtsgebäude hochhielten. Die Ermittlungen gegen sie hatten in Hongkong Empörung ausgelöst. Die prodemokratische Opposition sprach von einem Anschlag auf die Pressefreiheit. Amnesty International nannte den Schuldspruch heute besorgniserregend. Damit werde ein Präzedenzfall geschaffen, andere Journalisten würden dadurch eingeschüchtert. Der Film von Bautschoi, Wem gehört die Wahrheit, ist erst gestern mit einem Preis für Pressefreiheit ausgezeichnet worden.
4: Die promovierte Kunsthistorikerin Barbara Steiner aus Österreich ist neue Direktorin der Stiftung Bauhaus-Dessau. Sie wurde aus 32 internationalen Bewerberinnen und Bewerbern vom Stiftungsrat ausgewählt, teilte der Stiftungsratsvorsitzende Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Ropra CDU mit. Steiner tritt die Stelle zum 1. September 2021 an. Sie folgt auf Claudia Perren. Die Architektin hatte die Stiftung Bauhaus Dessau auf eigenen Wunsch verlassen, um die Direktion der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel zu übernehmen.
0: Der Fotograf Erasmus Schröter ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Er lebte und fotografierte zunächst in der DDR. 1985 hat er dann das Land verlassen aus Protest gegen die politischen Verhältnisse dort und er zog nach Hamburg. Und 1997 kehrte der gebürtige Leipziger nach Leipzig zurück. Über Erasmus Schröter möchte ich nun mit dem Kunstjournalisten Andreas Höll sprechen. Er hat 2018 die Ausstellung Montevideo mitarbeiten von Erasmus Schröter kuratiert und er ist jetzt am Telefon. Herr Höll, guten Abend. Guten Abend, Herr Rülke. Fotografie kann ja unmittelbar politisch wirken. Wie hat denn Erasmus Schröter gearbeitet?
6: Er war auf jeden Fall kein Agitator, also im politischen Sinne. Aber er war unheimlich vieldeutig und hat tolle Chiffren gefunden, auch für die Atmosphäre der Repression in der DDR. Schon als Student sind ihm wirklich eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Porträts gelungen von nächtlichen Passanten, die hat er mit einer Infrarotkamera aufgenommen. Ja, und diese Aufnahmen von wartenden Menschen in der Nacht, die brachten die blinde Zeit in der DDR der 1980er Jahre gleichsam auf den Punkt. Und auf eine ganz andere Art und Weise hat er dann sich beschäftigt mit deutscher Geschichte, deutscher Vergangenheit in dem Fall auch. Und zwar hat er mit seiner lichtinszenierten Fotografie für Aufsehen gesorgt Anfang der 90er Jahre und da war er nämlich dann bei den verfallenen deutschen Bunkern am französischen mhm. Atlantikwall und da hat er mit der geballten Kraft von riesigen Scheinwerferbatterien diese Ruinen eigentlich fotografiert. Das war eine albtraumhafte Atmosphäre und hat sich Schrecken des Krieges in ein grellbuntes Zwielicht getaucht. Dann war aber eine ganz andere Geschichte für ihn auch noch sehr wichtig und das war halt eben die Porträtfotografie.
0: Sie haben es gesagt, Herr Höll, die Arbeiten von Schröter waren oft vieldeutig. War das eine künstlerische Strategie, diese Vieldeutigkeit, diese Mehrdeutigkeit?
6: Das war unbedingt eine künstlerische Strategie, diese Mehrdeutigkeit. Da muss ich Ihnen wirklich zustimmen, weil er wollte eben keine Platten Zeugnisse unserer Kultur, unserer Vergangenheit und Gegenwart eben abliefern. Und das war auch der Fall zum Beispiel bei seiner Porträtfotografie, bei den Aufnahmen von jungen Männern, die sich ja sehr exhibitionistisch inszenieren, alljährlich beim Leipziger Wave-Gothic-Festival. Und da hat er eben mit der Präzision eines Anthropologen, hatte hier diese Maskeraden dieser exhibitionistischen Subkultur porträtiert. Da hat er auch die neuen Bilder der Männlichkeit, die da entworfen werden, hat er da vor uns ausgesprochen. Das ist also sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite hat er sich bei einer anderen Porträtserie beschäftigt eher mit dem Typus des mittelalten, weißen DDR-Menschen Und zwar hat er da Komparsen angeheuert, die beschäftigt sind bei sächsischen Bühnen- und Filmproduktionsfirmen. Und es waren auch ganz, ganz vieldeutige Porträts gewesen. Die Menschen ihrer vermeintlich grauen Unauffälligkeit, was die für ganz andere Gesichter zeigen. Und das war dann das Gegenbild zu dieser Exzentrik der
0: Erasmus Schröter ist 1985 ähm, in den Westen gegangen, hat die DDR verlassen. War das das Ergebnis eines langen Prozesses oder war das eine relativ kurzfristige Entscheidung?
6: Das war das Ergebnis eines langen Prozesses. Er hatte ja schon lange zuvor zusammen mit seiner Frau Annette Schröter, das ist eine Künstlerin und Grafikerin, die hatten da schon ihren Ausreiseantrag gestellt. Die mussten dann also ziemlich lange warten, bis sie dann endlich, man kann fast sagen, in so einer Nachtnebelaktion dann halt eben nach Hamburg ausreisen konnten. Und dann war das für ihn eben auch eine große Zeit in Hamburg, weil er nämlich sofort dort eben Aufträge bekommen hat von renommierten Magazinen wie dem Zeitmagazin und dem Spiegel der Art. Das war ja damals damals die Hochblüte der westdeutschen Magazinkultur, da hat er dann noch mal auch kommerziell großen Erfolg gehabt, dann hat er sich aber wieder sehr sehr intensiv beschäftigt eben mit seinem künstlerischen Werk. Die angewandte Arbeit ist völlig in den Hintergrund getreten. Ja, und er war bis zuletzt präsent halt eben auch in Deutschland zum Beispiel im Kunstpalast in Düsseldorf äh, vergangenes Jahr oder in der Villa Stuck in München oder im Guardini-Zentrum in Berlin und vor allem in England und Kanada wurde er viel rezipiert.
0: Erasmus Schröter, der Fotograf, hat nicht nur fotografiert, er hat sich auch für die Alltagskultur interessiert und viel gesammelt. Was hat er gesammelt? Mit welcher Absicht hat er das gemacht?
6: Ja, er war ein passionierter Flohmarktgänger. Und da hat er sich zum Beispiel sehr interessiert für Kinderspielzeug aus der DDR. Und es sind dann diese wunderbaren futuristischen Mondfahrzeuge, aber auch diese martialischen Mittelstreckenraketen, die gab es ja in den DDR-Kinderzimmern, die waren ja ziemlich militarisiert. Erasmus Schröder hat die also gesammelt, aber eben nicht wie ein Flohmarktsammler, sondern wirklich wie ein Künstler, wie ein Ethnologe. Er hat nämlich immer von jedem Objekt zwei Objekte gesammelt und hat die dann immer symmetrisch präsentiert. Und so war das Ganze halt eben nicht mehr so eine witzige Geschichte, sondern auf einmal hat es was ganz Alienhaftes bekommen, was ganz Gewaltsames. Eine andere Sammlung, die er mit großem Eifer betrieben hat, das war die Sammlung von DDR-Architekturpostkarten, also wo dann damals in den 70er, 80er Jahren diese Plattenbauten, diese Kulturzentren und so weiter. Schwarz-Weiß fotografiert wurden, ganz offiziell eigentlich und das sind heute ganz eigenartige ja, Zeugnisse einer untergegangenen DDR, weil äh, das sind Menschenlehre, im Prinzip Plätze, menschenleere Straßen. Und das war dann auch ein Zyklus, den er dann immer wieder eingebracht hat, eben auch in seine Ausstellungen.
0: Sie haben es beschrieben, Herr Höll, Erasmus Schröter war ungemein vielseitig, auch ungemein vielseitig interessiert. Großes Werk, ein großes Övre hat er ganz offenbar hinterlassen. Unbedingt. Wenn Sie mal überlegen, was bleibt, kann man das in ein, zwei Sätzen sagen?
6: Ich glaube, dass er eine unverwechselbare künstlerische Position formuliert hat und zwar hat er vor allem die Zeitspanne von den frühen 80er Jahren bis zur unmittelbaren Gegenwart hat er eigentlich in ganz faszinierenden Serien abgebildet und zwar sind das Serien, die ganz stark unsere Alltagskultur unter die Lupe nehmen, aber immer sehr sinnlich sind, also es sind wirklich sehr konzeptuelle Arbeiten, aber sie sind nie staubtrocken, sondern sie haben immer auch eine unglaubliche ästhetische
0: Verführungskraft. Der Fotograf Erasmus Schröter ist im Alter von 64 Jahren gestorben und der Kunstjournalist Andreas Höll hat an ihn erinnert. Herr Höll, ich danke Ihnen. Bitteschön. Die Berliner Ballettszene hat in den vergangenen Monaten für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt. Gestern haben wir hier in Fazit über einen Prozess gesprochen. Die schwarze Tänzerin Chloe Lopez Gomez vom Berliner Staatsballett hatte unter anderem wegen rassistischer Kommentare ihre Trainingsleiterin geklagt und sie hatte Recht bekommen. Heute nun wollen wir über die staatliche Ballettschule Berlin sprechen. Der Schulleiter Ralf Stabel hat heute einen ganz wichtigen Berufungsprozess vor dem Landesarbeitsgericht Berlin gewonnen. Egal wie man es wendet, es gibt keinen Grund für eine Kündigung, das sind alles Luftblasen. Das hat die vorsitzende Richterin gesagt und das waren ziemlich klare Worte. Der Hintergrund dieser Affäre. Im Januar 2020 wurde ein anonymes Dossier über die Berliner Ballettschule öffentlich. Der Inhalt, schwerste Vorwürfe über körperliche und psychische Gewalt. Von einer Kultur der Angst war da sogar die Rede. Beide Leiter der einzigen Eliteschule wurden gefeuert, neben Ralf Stabel auch der künstlerische Leiter der Schule, Gregor Seifert. Doch dann stellte sich heraus, große Teile des Dossiers bestanden aus Verleumdung. Beide Kündigungen hat das Gericht im Februar kassiert. Dennoch dürfen Stabel und Seifert bis heute nicht wieder arbeiten. Und dagegen wiederum regt sich immer mehr öffentlicher Protest. Was für eine Gemengelage! Diese Gemengelage, die möchte ich nun mit der Kritikerin Silvia Belka-Lorenz etwas sortieren. Frau Belka-Lorenz, schönen guten Abend.
7: Guten Abend, ich grüße Sie.
0: Heute also wieder ein Gerichtsurteil, wieder eine Niederlage für die Bildungssenatorin. Ich glaube, da kann man von einem Skandal sprechen. Wie schätzen Sie denn die Lage rund um die staatliche Ballettschule aktuell ein?
7: Ja, und die Frage ist, mit welchem Teil dieses Skandals wir eigentlich anfangen wollen. Also das berüchtigte anonyme Dossier, von dem Sie auch sprachen, 46 Seiten voll, Vorwürfe. Da geht es um Drill, Mobbing, Essstörungen, Übergriffe. Als dieses Dossier vor einem Jahr die Bildungssenatorin erreichte, passierte trotzdem erstmal gar nichts. Die reagierte nämlich erst, nachdem die Presse berichtet hat. Skandal. Also, was jetzt folgte, ist wirklich ein perfides Spektakel in mehreren Akten. Also Die beiden Chefs, Schulleiter Ralf Stabel und der künstlerische Direktor Gregor Seifert wurden regelrecht vom Hof gejagt, ohne gehört worden zu sein, ohne dass irgendeiner der Vorwürfe überprüft worden ist. Die werden nicht nur suspendiert, sondern praktisch getilgt. Hausverbot, mhm. Türschilder mit ihren Namen abmontiert und so weiter. Die Aufgabe der Klärung fiel dann unter anderem einer Clearingstelle zu. 267 Menschen meldeten sich da, teilweise anonym. Zu großen Teilen lagen die vermeintlichen Taten bereits Jahre zurück. Zum Teil wurden Schüler und Eltern übrigens extra rekrutiert, hier notfalls alte Geschichten aufzuwärmen, um, so hieß es, vor allem eben Seifert zu Fall zu bringen. Entsprechend liest sich der Abschlussbericht dann wie das Drehbuch zu einem Film, den man wirklich nicht sehen möchte, körperliche Gewalt, Schlüsselbunde, die durch den Saal flogen, Psychoterror, praktisch alles außer Vergewaltigung. Nachzuweisen ist nichts davon, oder wie die Richterin eben heute sagte, alles Luftblasen und nicht der Hauch eines Ansatzes, zwei Menschen hier beruflich den Garaus auszumachen. Aber sie dürfen bis heute nicht wieder arbeiten. Immer wieder waren neue, formale Kündigungsgründe gefunden worden und das vorläufige Finale also heute.
0: Wie geht es denn jetzt unterdessen in dieser Ballettschule weiter? Wie geht das Leben weiter? Wie ist die Stimmung dort?
7: Ja, also diese Kultur der Angst, von der in jenem ominösen Dossier die Rede ist, die habe man jetzt. Ein Klima von Misstrauen und gegenseitigem Belauern habe an der Schule einzugehalten. das berichten Lehrer. Schüler und Absolventen haben sich zu Wort gemeldet, dass sie entsetzt sind, weil sie offenbar eine völlig andere Schule erleben. Aber statt irgendetwas jetzt restlos aufzuklären, schuf die Senatsverwaltung anderweitig bereits Tatsachen. Als amtierender Leiter der Ballettschule ist ein pensionierter Maschinenbauingenieur, eingesetzt worden. Es gibt auch neue Demokratisierungsmaßnahmen. Außer Schülern und Eltern haben nun auch sämtliche Kollegen der Schule ein Mitspracherecht, also Beleuchter, Hausmeister, Physiotherapeuten, wohlgemerkt in künstlerischen Fragen. Und das Kollegium ist endgültig gespalten, tiefes gegenseitiges Misstrauen und vor allem trifft eben die ganze Wucht des Argwohns die, die allen Anfeindungen zum Trotz echte Aufklärung und vor allem entsprechende Konsequenzen fordern. Denn, das ist noch ein kleiner Perverser Nebenaspekt. Exakt die Pädagogen, die für ihre Übergriffe, für Beleidigungen und Drohungen bekannt waren, die sind bis heute an der Schule und sie unterrichten. Und es gab Missstände, es gab Beschimpfungen, Übergriffe, unwürdige verbale Ausfälle und diese Vorkommnisse hatte die Schulleitung der Senatorin auch immer wieder gemeldet. Aber die Senatsverwaltung rührte sich nicht, nie, denn Ralf Stabel hatte noch nicht mal die Befugnis, jemanden abzumahnen. Die Senatsverwaltung war in der Verantwortung. Und der ist sie mit bestürzender Beharrlichkeit über Jahre nicht nachgekommen. Fragt sich also, sollten Seifert und Stabel weg? Mit Paukenschlag und Feuerwerk? War die Ballettschule zu erfolgreich? Deutschland tut sich ja manchmal schwer mit Elite, denn diese Schule bildet eben die absolute Spitze des klassischen und modernen Tanzes international aus. Wie hier studiert, kann sich sein Arbeitsplatz auf den Bönen der Welt aussuchen, konnte es zumindest bisher. Und noch eine Pointe, eine der gemeinsten Lehrerinnen die wegen eines Alkoholproblems irgendwann die Ballettschule verlassen hat, gehört offenkundig zu den Verfasserinnen
0: jenes Denunziationsdossiers. Ich hatte es gesagt, es gibt sowas wie Gegenwind auch. Inzwischen haben sich mehrere hundert Menschen auch der Initiative Save the Dance angeschlossen. Die melden sich dann in sozialen Netzwerken auch zu Wort. Welche Idee, welches Ziel verfolgt denn diese Initiative?
7: Ja, Save the Dance, das sind eine Reihe ehemaliger Tänzer und Tänzerinnen, Absolventen der Schule, die sagen, das war so nicht, es war hart, aber das Gesamtbild haut einfach so nicht mehr hin. Die sagen, dass die meisten Lehrer sehr fair und vor allem auch Gregor Seifert eben sehr wertschätzend gewesen sein und die sorgen sich vor allem darum, was aus dieser Ballettschule werden soll. Und nicht wenige Menschen vom Fach wundern sich, dass die Öffentlichkeit sich so wundert, ja. denn wir sprechen hier über Hochleistungssport. Das ist immenser Druck. Und ob das eine Kindheit ist, die Sie oder ich unseren Kindern zumuten würden? Wahrscheinlich eher nicht. Aber wirklich noch nie im Spitzensport ist irgendjemand zur Weltklasse gestreichelt worden. Auch kein Fußballer, auch kein Zehnkämpfer. Und trotzdem wollen die Leute keine Kreisklasse sehen. Die wollen Stars. Und irgendwie will dann keiner damit behelligt werden, wie die eigentlich dahin kommen, welchen Preis sie zahlen. Also jeder Bundesliga- Profi hat das durchgemacht. Jeder Du Spitzentänzerin. Kleiner Einwurf von mir. Wo waren denn all die empörten Eltern die ganze Zeit über? Also wenn ich mitbekomme, dass ein Lehrer meinem Kind einen Schlüsselbund an den Kopf wirft, dann marschiere ich da am nächsten Tag ein. Mhm. Es sei denn, man benutzt solche Vorwürfe für einen völlig anderen Zweck. Also man kann diese Art der Ausbildung anzweifeln, die Kindern früh viel, oft bestimmt viel zu viel abverlangt. Das hieße konsequenterweise aber auch, dass man sich von dieser Art Tanz und Spitzensport verabschieden muss. Man man kann und man muss Strukturen überprüfen und bestimmt auch modernisieren. Ganz sicher, aber nicht hinter der Maske der Kindeswohlgefährdung. Den angeblichen Schutz von Kindern für ganz persönliche Feldzüge zu benutzen, das wäre, das ist Missbrauch des Missbrauchs.
0: Turbulenzen an der staatlichen Ballettschule Berlin. Die Hintergründe analysiert und bewertet von Silvia Belka-Lorenz. Ich danke Ihnen. Sehr gern. Und nun hier ein Fazit. Ulrike Tim mit ihrem Blick in die Feuilletons.
5: Die Notbremse sprach, es werde schlimmer und es wurde schlimmer. Wir dürfen nicht mal draußen spielen. Alle Appelle waren umsonst. Das neue Infektionsschutzgesetz setzt die Kultur bei Inzidenzwerten von über 100 komplett auf Null. In Innenräumen wie im Freien bleibt sie im Lockdown. Der Tagesspiegel räumt eine komplette Seite, um klarzumachen, dass die neuen Bestimmungen für den kulturellen Bereich einen Schlag ins Gesicht noch kurz vor dem Knockdown bedeuten. In der leidenschaftlichen Bundestagsdebatte wurde die Einschränkung der im Grundgesetz verankerten Kunstfreiheit nicht mal erwähnt. Anders als die Ausgangssperre, so der Tagesspiegel weiter. Dass das Aus für die Künste im Parlament der Kulturnation Deutschland keinen scherte, erschüttert dann doch. Die Süddeutsche Zeitung zitiert den Leiter des Sprengel-Museums Hannover, Reinhard Spieler, mit den Worten wir haben Luftwerte, die einem Operationssaal vergleichbar sind. Der Einzelhandel darf unter Auflagen weiter öffnen, Museen, Theater und Konzerthäuser erst nach fünf Tagen unter einem Inzidenzwert 100. Während die Politik Angst vor juristischen Schritten der Wirtschaft hat, scheint sie davon auszugehen, dass die Museen und Ausstellungshäuser nicht gegen ihre Träger klagen werden. Kulturstaatsministerin Grütters kann wenig erreichen, da ihre Position dem Kanzleramt zugeordnet ist und das hat die Verschärfungen auf den Weg gebracht. Es mutet trotzdem gelinde gesagt ziemlich seltsam an, dass Monika Grütters ausgerechnet jetzt auf der zweiten Seite des Tagesspiegels nach den stillgestandenen Beiträgen, die fassungslos selbst das faktische Aus von Freiluftveranstaltungen für Musik und Theater beklagen, ein Lied aufs Buch singt. Lesen, fördere Verständnis und könne vor Fanatismus schützen, sei eine Quelle der Demokratie, stimmt alles. Aber für viele gehört eben auch anderes zum Leben, als allein vor sich hin zu schmökern. Und mit doppelt und dreifachem Netz versehene und geprüfte Hygienekonzepte für Theater- und Konzerthäuser gibt es zuhauf. Wir lassen unserem Frust freien Lauf und das können wir auch, denn die Frankfurter Allgemeine widmet sich ausführlich dem Joggen. Das ist ja noch erlaubt, sogar bis Mitternacht. Dietmar Dath aber bleiben Jogger wesensfremd. Ja, wo keuchen sie denn, fragt er in der FAZ. Sie telefonieren beim Joggen, sie schieben den Kinderwagen joggend in den Stoßverkehr am Autobahnzubringer oder von der Brücke in die Spree. Sie hören Billie Eilish, Schindy oder den späten Beethoven beim Joggen. Und, fügen wir hinzu, rempeln so morgens halbwach manchen Fußgänger schlicht um oder sorgen für die eine oder andere Vollbremsung, wenn sie die Kreuzung überqueren. Wo bleibt das Positive? Respekt, Herr Habeck, ruft die Tatz dem grünen Mitchef zu, weil er offen über seine Niederlage gegen Annalena Baerbock spricht. Baerbock hatte im Kanzlerkandidatenduell der Grünen schlicht die besseren Karten, um sich durchzusetzen. Und das wird sie ihm unmissverständlich klargemacht haben, mutmaßt die Taz. Was Habeck gerade macht, ist vorbildlich und ehrenhaft, meint Ulrich Schulte. Der Mann, dem seit Jahren ein übergroßes Ego vorgeworfen wird, stellt sich in den Dienst der Sache. Er macht das etwas melodramatisch, zugegeben, Habeck bleibt Habeck, aber er macht es eben auch redlich, ehrlich und ohne södereske Gemeinheiten. Wenigstens versucht er nicht, seine Niederlage mit Tortenguss zu überziehen schließen wir angesichts der allseits doch recht desolaten Lage mit einem Hilferuf des Tagesspiegels. Herr, gib uns Sinn und Struktur. Oder wollen wir noch ein bisschen drauflegen, so aller la Herr, lass Hirn vom Himmel regnen? Kann eigentlich nicht schaden, aber wahrscheinlich hört mal wieder keiner zu.
0: Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Tim. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.